0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans le podcast qui parle de la naissance respectée de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré Je suis Christelle Carter, je suis doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines ou presque pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent dans l'épisode de cette semaine, je reçois Ilia Renaud, que vous connaissez probablement déjà, via son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Ilia est donc youtubeuse, professeure de yoga, et elle offre également des retraites et ateliers dédiés aux femmes. Elle est aussi future maman, en ce moment enceinte, et j'avais très envie de vous faire entendre de sa voix, son beau parcours de maternité en chemin. Dans cet épisode, elle revient sur son endométriose et sur tout ce que cela a impulsé comme changement positif dans sa vie, dans son rapport à son corps, dans son cheminement personnel. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de minorer les douleurs de ce phénomène que rencontrent beaucoup de femmes en étant diagnostiquées tardivement, justement parce que leurs symptômes et douleurs sont banalisés mais d'offrir son témoignage plein de lumière sur les transformations intérieures que nous pouvons vivre au creux de situations tellement difficiles, et de vous partager une merveilleuse dose d'espoir, de joie de vivre et de réflexion authentique sur le développement personnel. Alors installez-vous confortablement, l'épisode est long et bien rempli, on vous invite dans notre conversation, comme entre copines autour d'un thé ou d'un verre pour parler des vraies choses belles et profondes de la vie. C'est parti. Ben, déjà merci, Ilia, d'avoir accepté ma proposition pour faire euh, cet épisode. Ça faisait un moment en fait qu'on s'était déjà contacté, que je t'avais déjà contacté, puis qu'on s'était dit qu'on qu'on ferait ça même avant ta grossesse et puis en fait euh, le temps a passé, 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 puis c'est que ça devait se faire maintenant, je pense. <rire> Donc je suis super contente que tu sois disponible pour cet épisode-là et euh, je vais commencer par te laisser te présenter un petit peu plus pour les auditrices et auditeurs qui peut-être ne te connaîtraient pas. Vous serez content d'en savoir un peu plus sur toi s'ils si te connaissent déjà.
1: Eh bien, écoute, bah, déjà merci pour, euh, pour ton invitation. Euh, sur ce podcast, ça me... Moi, je pense qu'on va passer un chouette moment <rire> toutes les Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc, bah, je m'appelle Ilia et je... c'est toujours une question à laquelle je suis un peu, comme je n'ai pas un métier, tu sais, où on peut répondre par un mot, <rire> c'est un peu standard, je suis, je suis toujours, ça me prend toujours un petit moment de me dire mais qu'est-ce que je fais en fait dans la vie, <rire> vraiment Donc, euh, j'ai plusieurs casquettes il y en a une qui est celle de, bah, où j'anime des, des ateliers, des stages pour femmes sous la forme de cercle de femmes et avec plein, plein, plein d'outils où en fait je pense que je, euh, je ramène un peu toutes les choses qui moi m'ont aidé sur mon chemin et euh, je pioche un petit peu dans tout ça ce qui a fait sens et ce qui je pense peut faire sens pour... Euh, pour les femmes, pour se reconnecter à elles et se reconnecter entre elles aussi. Ça, c'est hyper important. Je pense que le groupe est, euh, a une puissance assez euh, insoupçonnée euh, et, et les femmes sont toujours surprises d'à quel point il euh, y a quelque chose qui peut se passer dans un groupe. Donc ça, c'est une partie. Euh, je me suis formée au yoga il n'y a pas longtemps parce que justement, je voulais rajouter euh, à cette partie qui était peut-être plus... Euh, émotionnel, j'allais dire psychologique, mais bon, enfin, à la base, moi, j'ai fait une, un master en psycho, mais euh, peut-être plus intuitif, mais j'avais moins la partie du corps, même si on faisait des danses intuitives, des choses comme ça. Et j'avais voulu vraiment rajouter le yoga parce que je pense qu'on peut aussi travailler même au niveau énergétique avec ça. Moi, c'est un yoga euh, vignacia, euh, mais avec aussi inspiration kudalini, euh, tantrisme blanc, tantra blanc. Donc, c'est euh, très très beau comme, euh, comme, euh, comme pratique. Donc ça, c'est voilà une partie. Après, une autre partie, on a créé un programme en ligne avec euh, Cécile Doherty-Bigara euh, qui mixe euh, yoga et méditation sur le cycle féminin euh, pour, pour euh, aider les femmes à, à s'approprier et à mieux comprendre ces quatre phases, euh, ces quatre phases du cycle. Moi, ça a été vraiment quelque chose de clé dans mon parcours et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu... Euh, euh, partager ça avec les femmes et que j'ai proposé cette idée euh, à Cécile et ça plaît beaucoup et je suis très touchée de voir à quel point euh, bah, il voilà, y, y a quelque chose qui se passe chez les, chez les femmes qui se reconnectent euh, à ce sujet qui à la base est quand même un peu tabou et l'autre partie qui est ce que je n'aime pas comme nom mais bon il n'y en a pas trop d'autres pour l'instant c'est le côté plus influenceur green on va dire où je suis présente sur Instagram et, et Youtube euh, pour, euh, j'ai envie de dire, peut-être partager toutes les choses qui, moi, me font du bien, m'ont aidé sur mon chemin. Donc, c'est une vision euh, à la fois euh, spirituelle, écologique aussi. Euh, euh, et j'ai parlé aussi pas mal de mon endométriose. C'est aussi ça qui m'a amenée à partager euh, aussi tout simplement la réalité de la vie parce que je trouvais qu'Instagram était assez léché comme... Euh, <rire> comme plateforme tu vois et que c'était important pour moi de, de montrer que la vie il bah, y a ses ombres, ses lumières et, et que tout n'est pas parfait mais que c'est beau comme ça aussi donc euh, voilà je crois que j'ai rien oublié <rire>
0: Ce que je trouve euh, super intéressant, c'est que dans tes différentes activités qui sont, euh, comme tu dis, je, je comprends que ce soit difficile d'expliquer de, ce que tu fais. D'ailleurs, je, je me retrouve un peu dans ce que tu dis parce que c'est un peu pareil. Souvent, ça me prend longtemps à expliquer ce que je fais si je veux vraiment être, être euh, euh, authentique, en fait, dans ce que je réponds. Mais euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a toujours une dimension de ton histoire personnelle qui va, en fait, impacter ce que tu vas proposer et partager, en fait, aux autres, si je comprends bien. Que ce soit dans tes activités, tes ateliers en présentiel, dans le programme que vous avez créé avec Cécile, que je trouve super, d'ailleurs. J'ai beaucoup pratiqué le, le yoga nidra que tu proposes dedans, dans une post-matale avec, euh, avec Milo. Et, euh, et à la fois dans ce que tu partages sur les réseaux sociaux, finalement, il y a toujours cette touche vraiment très personnelle et je pense que ça se sent dans tes partages. En tout cas, moi, je le sens, ce qui fait aussi que j'avais envie euh, de te de faire entendre ta voix aussi au sein du podcast. Ouais, en fait, moi, j'ai
1: toujours fonctionné comme ça. Je crois qu'en fait, mes, mes expériences de vie façonnent... Euh, à la fois mon métier et à la fois qui je suis et comme pour moi mon métier c'est aussi qui je suis automatiquement ça ça bah, ça vient ça vient impacter c'est sûr et puis et puis je ouais je, je, en fait moi il y a toujours cette chose où je me dis bah si ça m'a servi à moi ça peut peut-être servir à d'autres et euh, et c'est comme ça que je fonctionne et je fonctionne en fait de manière aussi très intuitive euh, donc, euh, je pense que l'intuition vient aussi de, de ce qu'on vit en même temps, tu vois. Donc, c'est assez, assez, assez lié tout ça et que finalement, on se rend compte que souvent, on se sent seul quand on vit des choses un peu peut-être difficiles. Et, et quand on les partage, d'un coup, on fait « Ah
0: oui, mais en fait, je ne suis pas seul. » Et ça, ça fait du bien. Oui carrément et tu, tu parlais euh, de l'endométriose justement, est-ce que tu veux nous en dire un mot parce que euh, dans ce podcast on s'intéresse euh, à tout ce qui touche les femmes mais surtout à travers le prisme de la maternité et je pense que les, les deux sont assez liés dans ton histoire, en tout cas il m'a semblé comprendre ça si tu as envie d'en parler un petit peu plus et je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui nous écoutent parce que j'ai le sentiment que finalement l'endométriose, maintenant on, on commence à se rendre compte qu'en fait beaucoup de femmes en sont euh, atteintes ou en tout cas sont impactées par ce phénomène de notre corps et que ça impacte beaucoup euh, le devenir mère en fait. Ouais. Oui, bah, alors moi
1: ça fait euh, maintenant 5 bah, ans, En fait j'ai appris euh, quand j'avais 30 ans euh, que j'avais de l'endométriose euh, bien avancée euh, lors d'un bilan de fertilité justement, tu vois du, de ce parcours-là où tu fais tous les petits tests les machins et, et où en fait euh, bah, on s'est rendu compte que j'avais de l'endométriose et euh, sachant que je, je souffrais de, de, de douleurs euh, vraiment depuis tout Enfin, quasiment depuis mes premières règles en fait, tu vois, j'avais mal mais très mal, on m'a mis sous pilule très tôt, donc en fait ça a un petit peu caché je crois qu'on m'a mis sous pilule à 12 ans par rapport à, pour calmer les symptômes et tout ça, où on te disait, pour eux c'était normal en fait, à 12 ans de mettre une, une jeune fille sous pilule bon maintenant euh, ça me paraît complètement fou mais voilà et, euh, et en fait à partir du moment où je l'ai su Enfin, en fait, ça a été à double... Comment dire Il y a plein de choses qui se sont passées. Déjà, d'un, ça a légitimé aussi bah, que je n'étais pas folle, tu vois ce que je veux dire, et que, et que ce que je ressentais, ce n'était pas dans ma tête, que, ou que j'étais pas chochotte comme on voulait me le faire croire. Donc ça, ça a été vachement important aussi pour moi par rapport à, euh, au fait de faire confiance à mes perceptions, où quand je disais que quelque chose n'était pas normal, bah, ce n'était pas normal, et que c'est juste qu'on ne m'avait pas écoutée. Et à partir du moment où j'ai su ça aussi, ça m'a permis aussi d'avoir, bah, grâce au diagnostic, euh, d'aller de, chercher des solutions. Et en fait, c'est quand j'ai vu euh, le gynécologue qui, qui aurait pu m'opérer, qui en fait m'a dit, euh, votre, il y en a trop. Et en fait, moi je n'ai pas des très gros kystes, là j'en ai quand même un de la taille d'une pomme, qu'il va falloir que je me fasse enlever. À enfin, moins que ma fille l'écrabouille comme une crêpe, je ne sais pas, on verra. <rire> mais, euh, mais en fait, euh, moi j'avais beaucoup d'adhérence un peu partout, donc euh, au niveau tout autour de l'utérus, sur l'ovaire gauche, dans le, ce qu'on appelle le cul-sac de -sac de Douglas. Alors tu apprends, tu découvres plein de parties de ton corps aussi, de ton anatomie, quand tu lis le, <rire> le compte-rendu des IRM, des choses que tu ne connaissais pas, et j'en ai dans le colon aussi et donc en fait le médecin m'a dit bah, je... alors je peux vous opérer mais ça m'embête parce que je risque hein, d'abîmer et donc bah, de vous rendre stérile avec l'opération, donc lui a pris le parti de dire moi tant que la douleur est supportable, je vous invite à en fait bah, continuer à essayer les essais bébés et surtout si vous avez envie de devenir maman parce que ça c'est quelque chose dont je parlais de toute façon euh, de, de vous rapprocher du centre de PMA pour une FIV. Et, euh, et donc en fait je suis sortie de ce rendez-vous un peu bouleversée parce que moi je pensais que j'allais y aller qu'il allait me dire hop 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 on vous opère et puis c'est réglé on peut passer à autre chose quoi tu vois vraiment euh, j'avais cette, cette idée là Bon, ben non. <rire> et, et en même temps, je suis mais tellement heureuse qu'en fait, il ne pas proposé l'opération parce que le fait d'être confronté à euh, une forme d'absence de, de solution euh, de la part du on va dire, du, du côté médical, allopathique, traditionnel. Euh, moi, je ne suis pas du genre à baisser les bras. Et dès qu'on m'a dit ça, je crois que même deux jours plus tard, bon, j'ai bien pleuré. Et après, j'étais déjà sur Internet à chercher, à voir, à tout de suite aller voir par rapport à l'alimentation. Parce que ça, j'avais l'intuition qu'il y avait quand même un, un lien. Et donc, tout de suite, j'ai cherché sur ça. Et en fait, pendant un an ou deux, je suis vraiment allée tout explorer. Euh, parce que je, je savais que c'était aussi intimement lié avec, euh, avec la fertilité, avec mon envie d'enfant de, et qu'il qu fallait y aller aussi parce que je commençais, mine de rien, à, ben, dire à vieillir, même si je ne suis pas vieille. Mais le problème, c'est qu'avec l'endométriose, plus tu attends, euh, si tu ne fais rien, ben, la maladie peut s'aggraver, donc abîmer de plus en plus. Et, et faire euh, clairement en, en sorte que ça soit de plus en plus compliqué de devenir, de, devenir, de, de, de tomber enceinte. Et euh, donc il y avait aussi cette, cette espèce de, de c'est pas une horloge biologique, mais ce temps où il fallait, je pouvais pas vraiment perdre de temps non plus dans tout ça. Donc j'ai vraiment exploré beaucoup, beaucoup de choses, et dans une approche très holistique, et où j'ai découvert tellement de trucs, mais en fait, dans tout ça, ce que j'ai découvert, c'est moi, mon histoire, euh, où j'ai compris que la maladie avait vraiment quelque chose à me dire dans mon rapport à mon féminin, à mon corps de femme, à, à l'histoire que je portais aussi, euh, des femmes de ma famille ou à un sens beaucoup plus large, hein, peut-être d'un inconscient collectif aussi. Et, euh, et pour moi, ça a été... J'allais dire, je ne sais pas si c'est un, un, un cadeau, parce que je sais que c'est dur à entendre pour certaines personnes quand euh, on peut poser ces mots-là. Mais en fait, moi, ça m'a changé la vie aussi, parce qu'en gros, c'est comme si la maladie m'avait forcé à aller mettre le nez en quelque chose que je fuyais depuis longtemps. Et où là, je ne pouvais plus faire cette économie-là. D'un, si je voulais euh, bah, ne plus souffrir, parce que c'était quand même ça, il hein, y a des fois où, euh, avec les crises, tu la sensation, as juste envie de mourir tellement t'as mal. Et de deux, si tu avais envie d'être maman. Donc, en fait, il y a un peu ce truc où j'étais face un peu au, voilà, à cette, à cette, presque cette injonction d'aller mettre le nez là où je ne voulais pas. Et ça a été incroyable pour moi. Et aussi de me reconnecter à mon cycle, de, de faire la paix avec, de voir qui pouvait être source de... Plein de choses merveilleuses et que ce n'était pas juste nul et que ce <rire> n'était pas juste nul d'être une femme, d'avoir ses règles et que voilà, parce que pour moi c'était très associé à la douleur et où j'ai pu y voir autre chose que la douleur à travers cette approche-là. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi vraiment reconnectée à moi et, et où je crois que au-delà de l'aspect euh, physiologique, j'avais besoin de faire tout ce chemin-là. Euh, pour aussi tomber, euh, pouvoir tomber enceinte. Alors, il y a eu des fausses couches, il y a eu des choses comme ça, euh, effectivement, euh, jusqu'à jusqu bah, aujourd'hui. <rire> mais ça faisait aussi partie, euh, partie du chemin, tu vois. Donc, euh, moi, c'est toujours ce que, ce que j'essaie de, de dire et tout le monde ne peut pas clairement l'entendre parce que ça peut être violent aussi. Mais, euh, mais ouais, je crois que la maladie a toujours quelque chose à nous raconter. Et, et notre taf, c'est d'arriver à, à doucement euh, euh, comprendre son langage, en fait, et, et le message. Donc, voilà.
0: Oui, puis comme tu dis, tout le monde peut peut-être pas l'entendre euh, au moment où toi, tu vas le dire, mais peut-être que ce que tu partages sème des graines pour... Euh, oui. Voilà, quand la personne... Euh, euh, avance dans son cheminement, dans ses recherches, dans sa compréhension de son propre corps, etc. Puis euh, voilà, c'est toujours beau d'entendre euh, ces cheminements partagés, puis je pense que même si parfois ça peut être euh, un petit peu euh, comment dire, ça peut nous secouer dans nos, dans nos ressentis, dans nos croyances, c'est aussi porteur d'espoir, moi je trouve, de t'entendre, en tout cas je trouve ça hyper beau pour, euh, pour euh, d'autres femmes qui pourraient vivre euh, les mêmes diagnostics et puis se dire ben en fait il y a, y a peut-être des pistes en dehors de ce qui nous est proposé comme réponse médicale et ça je trouve ça que c'est je trouve que c'est quand même porteur d'espoir en tout cas moi je le, je le vois comme ça bah, je vrai. que j'en ai eu hein, sur Instagram en tout cas y a eu, ça, ça
1: a été quelque chose d'assez impressionnant quand j'ai annoncé ma grossesse j'avais l'impression de par les réactions de l'annoncer à une famille immense parce que les femmes l'ont vraiment ressenti comme une amie qui leur annonçait une grossesse et, et ça leur a donné, comme tu dis, je crois, beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh, donc, euh, après, euh, je crois qu'en fait, dans, dans, tout ces, dans toutes ces choses-là, c'est <rire> déjà d'accepter aussi que des fois, toi, ton histoire peut renvoyer des choses un peu violentes aux gens et c'est OK parce que moi, ça a été le cas pour certaines personnes qui ne pouvaient pas entendre ce que je disais et qui ont réagi violemment. Donc, il faut aussi arriver à se protéger de, de tout ça. Euh, et, et après aussi, euh, euh, parce que les gens, tu sais, les, les femmes venaient vers moi en me disant « Bon, c'est quoi qui a de mieux marché Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ?» Et en fait, je n'ai pas de... Tu vois, de... Comment on appelle ça D'ordonnance de, de, <rire> du truc qui marche à chaque fois, en fait c'est à chacune de je crois trouver son chemin là-dedans mais effectivement d'aller comme tu dis peut-être récupérer des graines à droite à gauche et, et voir comment, comment ça grandit chez elle en fait donc moi je suis heureuse de si ça
0: peut contribuer à, soi, à ça c'est voilà, juste parfait pour moi et comment ça s'est passé justement cette euh, reconnexion progressive, j'imagine, à ton cycle, puisque tu nous partageais que um, tu as été, euh, comme tu dis, mise sous pilule à 12 mm -hmm. ans, donc euh, ça signifie que tu avais des cycles artificiels euh, dès ouais. le départ, quasiment. Comment ça s'est, euh, comment progressivement tu as fait le choix d'arrêter la pilule et puis de te reconnecter, enfin voilà, explique-nous un petit peu si tu as un petit fil à nous dérouler de cette histoire-là. <rire> euh, alors... Bah, j'ai pris la pub très longtemps, après je l'ai
1: arrêtée pendant quelques mois parce que j'avais énormément énormément de mycoses vaginales. C'est-à-dire que j'en ai eu je crois pendant deux ans, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Donc c'était très dur. Euh, aussi pour ma vie sexuelle. Enfin voilà, j'étais étudiante, c'était euh, donc j'avais lu aussi. Bah, C'est comme ça que j'ai arrêté euh, le lait de vache. Enfin, j'ai commencé déjà avec euh, à, à comprendre que l'alimentation pouvait jouer. Et où on me disait aussi la pilule pouvait vraiment assécher, donc que ça pouvait être intéressant d'essayer d'arrêter. Bon, après quand j'ai arrêté, les douleurs étaient tellement fortes que je l'ai reprise, mais une pilule différente. Et il y a 9 ans, quand on a on a fait, on a eu envie de, de commencer à essayer avec avec Ferdi, avec qui j'étais déjà depuis quatre ans. Et donc j'ai arrêté la pilule et c'est sûr que je l'ai un peu senti passer. Ah, Désolée pour le bruit. C'est pas grave. Okay. Je vais juste couper ça. Donc oui, j'ai arrêté la pilule et c'est vrai que je, ça a été très, euh, très dur parce que bah, l'endométriose voilà, le, était plus cachée. Donc... Euh, euh, j'ai un peu chargé, mais ça a fait que j'ai essayé de chercher des solutions quand même, tu vois, d'aller faire un petit peu tout ce qui était médecine chinoise, phytothérapie. Euh, bon, il n'empêche que ça restait quand même très douloureux. Mais j'avais quand même cette conviction profonde que euh, c'était pas naturel, en fait, quand j'étais sous pilule quand j'étais sous hormones et qu'il y avait un truc qui n'était qui pas ok pourtant je n'avais pas lu que ça parce qu'on n'en parlait pas tant que ça encore hein, il y a 9 ans je trouve hein, de l'impact euh, des hormones et de la pilule sur, euh, sur nous <rire> et, et c'est vrai que le fait d'arrêter j'ai quand même senti que il y avait quelque chose de plus connecté, de plus fluide avec moi-même et, euh, et au fur et à mesure euh, je crois que quand est-ce que... Je, je crois que j'ai acheté le, le livre « Lune rouge » il y a 4 ans. Ouais, je crois. Euh, juste ap, quasiment juste après le diagnostic, peut-être 4 ans et demi. Et, et là, ça a été en fait une révélation pour moi parce que si tu veux, ça m'a... C'était plus que... En fait, je me suis dit mais... J'ai pas besoin d'être malade pour avoir l'excuse de ralentir, tu vois où le fait de comprendre qu'il y avait ces différentes énergies qui traversaient, qu'après l'ovulation, c'était normal de sentir cette descente, d'avoir une forme d'énergie qui commençait à décroître, et petit à petit d'avoir déjà d'être beaucoup plus <rire> sensible. Moi, je commençais à remarquer des choses, par exemple au moment de, de la période de l'enchantresse, qui est après, après l'ovulation. Euh, souvent je remettais en question mon couple je voulais, euh, je voulais quitter Ferdi une fois par mois vraiment, et au bout d'un moment j'ai repéré que ben, c'était tous les mois donc il y avait quand même un truc qui se rejouait et, et qu'en fait euh, c'était complètement ok d'avoir besoin de ralentir de rythme et, et que j'ai eu cette sensation de me dire mais en fait c'est plus déjà c'est pas que la maladie donc, c'est normal d'avoir besoin de ralentir, de se reposer, de prendre soin de soi. Euh, donc, ça je, je, ça a pacifié quelque chose. Euh, et après, de comprendre que toutes ces différentes énergies euh, nous apportaient plein de choses et étaient source de, de merveilleux cadeaux, en fait, tu vois. Et euh, le fait d'arriver à voir mon cycle comme ça, il y a vraiment comme, comme si je redevenais un peu copine avec cette partie de moi qui qui est qui, enfin, qui quand même est primordial dans je crois le, notre, notre vie de femme en fait aussi, c'est se reconnecter à une part de puissance qu'on avait oubliée ou qu'on a voulu nous faire oublier. Euh, en, tu vois, on, on, quand, à partir du moment où tu grandis, on te dit euh, en gros, il faut cacher quoi. Euh, les règles, faut pas en parler faut pas montrer, euh, faut pas montrer euh, ton tampon, ta serviette quand tu es au collège ou au lycée, tu la caches dans ta main tu as une peur atroce euh, de, te de te relever avec cette trace rouge mais tout ça c'est des constructions sociales en fait aussi donc euh, ça, ça a été super important et un autre truc qui moi m'a fait aussi beaucoup de bien c'est quand je suis passée aux protections lavables alors au début c'était les, les serviettes lavables et après les culottes de règles et euh, et parce que quand j'étais plus jeune, je détestais l'odeur du sang, je pense qu'après c'était aussi vraiment lié aux serviettes je trouve que ça, les serviettes traditionnelles ça, ça pue, mais j'étais vraiment dans ce truc de dire ah ça pue, c'est dégueulasse si je me mettais un peu de sang sur le doigt, j'étais au bout de ma vie, euh, j'étais là oh, il faut que je me lave les mains et en fait le fait de, de laver mes serviettes et mes culottes à la main après, il y a eu quelque chose où vraiment ça m'a reconnectée à ce sang, Donc, et je trouvais ça beau, je trouvais qu'il y avait une belle couleur dans ma bassine <rire> que quand après j'ai un peu mis la cup mais pas tant que ça parce qu'avec euh, l'endo c'était un peu gênant mais où, où je voyais les différentes euh, couleurs parce que c'est pas selon, enfin au fur et à mesure déjà en fonction des mois c'est pas pareil mais au fur et à mesure de tes, de tes jours euh, alors je dis règles parce que tout le monde comprend pas mais j'aime, préfère utiliser le mot lune normalement mais durant tes jours de, de lune... Euh, cette couleur-là elle peut varier et d'observer tout ça je me suis dit mais waouh t'es passée à côté d'un truc un peu complètement fou donc voilà ça a été un petit peu toutes ces étapes qui m'ont euh, réconciliée je crois avec, avec ce corps de
0: femme en fait ce que je trouve très beau dans la cape, moi aussi je l'ai utilisé pendant un temps et ça fait écho à ce que tu racontes je trouve c'est euh, ce sentiment qu'en fait le sang est vraiment recueilli tu sais, et quand tu l'enlèves et tu vois ta, ta petite coupe et puis tu as vraiment le, le sang déjà tu te rends compte qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, je, trou, je trouvais ça euh, au début, ouais. je me disais, waouh, c'est fou, <rire> il n'y en a pas tant que ça, puis euh, il y a vraiment ce truc de comme s'il il était recueilli dans une petite coupe précieuse là, oh, et puis tu faut dire qu'est-ce que tu vas faire de ce sang aussi, parce que finalement quand il est... Euh... Quand on utilise des protections jetables, bah forcément, le sang est jeté et... puisqu'il ouais. est sur la protection. Alors que quand tu as une protection qui est réutilisable, tu dois choisir ce que tu fais de ton sang aussi. Bah voilà, tu peux arroser tes plantes, tu
1: peux faire... Moi, je sais qu'au début, je ne l'ai pas fait, mais après, oui, parce que les culottes et les serviettes, je les fais baigner dans de l'eau un peu, tu sais. Donc, bah l'eau se mélange au sang. Et après, je, les premiers temps, je versais. Puis après, je me suis dit, mais c'est complètement con, <rire> en fait. Et comme j'avais lu qu'effectivement, c'était très bon comme engrais et tout ça, je me suis dit, oh, ben, je vais pouvoir le mettre à mes plantes, bon, en, appart en appartement, au bout d'un moment. Hein, quand tu une période de lune, elles sont un petit peu trop arrosées. Donc, tu ne peux pas tout leur mettre non plus. <rire> mais, euh, mais en tout cas, je trouvais que c'était une, une chouette façon aussi de, de rendre à la terre tu vois Aussi, de, en fait, de, de recréer ce lien parce qu'on vient de là, en fait. Donc, euh, voilà. Moi, il y a quelque chose comme ça qui, qui me plaisait bien.
0: Est-ce que tu penses que cette reconnexion à ton cycle fait partie des choses qui t'a permis d'aller justement vers cette maternité Comment tu vois les choses par rapport à ça ah. Est-ce qu'il y a une démarche supplémentaire vraiment holistique Tu parlais de l'alimentation par exemple, et puis peut-être même le yoga au final, si je fais un peu le, si je tisse un petit peu tout ce que tu nous as donné comme élément. Il ah, en fait, c'est là
1: où c'est tu vois, pour moi c'est exactement la même chose que quand des femmes par rapport à l'ando me demandent euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est déjà, euh, je dire un package qui est très personnel. Euh, pas perso dans le sens que je ne veux pas le partager, hein, ça ne me dérange pas d'en parler, mais qui est euh, lié à mon histoire. Et donc, pour une autre femme, ce sera sûrement différent. Euh, et où qui est... En fait, j'ai fait tellement de choses que je ne sais pas qu'est-ce qui est lié à quoi. Mais j'ai l'impression que pendant 5 ans, j'ai vécu mais, tellement de choses qui m'ont rapproché de ça tu vois j'ai vécu aussi la séparation avec Ferdi où à un moment lui était en, en dépression pendant un moment pendant presque deux ans et en fait à la fin je j'y arrivais plus et où je lui ai dit je, là je, je peux plus, il faut que je m'occupe de moi et donc il, il va falloir que toi tu te gères en fait je peux plus et rien que de dire ça c'est fort aussi tu vois dans le fait dun un moment prendre soin de soi et je crois que ça peut, ça, c'est une, une, une des, on dire, des, je sais pas si des cailloux ou des, des briques du mur euh, que, tu vois, que, où j'ai pu peut-être construire petit à petit, euh, cette euh, reconstruire en tout cas, je crois, ce, cette maison euh, de, de la femme en, fait, en moi parce que je crois qu'il y avait plein de choses comme ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que juste avant de savoir... Euh, que j'avais de l'endométriose et bah, qu'il y ait ce, ce problème de fertilité qui soit quand même posé. Euh, J'étais à Bali et j'ai sauté depuis 18 mètres dans l'eau et je me suis fissuré le sacrum. Euh, donc, euh, voilà, euh, <rire> chakra sacré. Et j'ai eu plein de choses comme ça liées toujours euh, au, au premier chakra, euh, O avec un X. Hein, et euh, et donc, je me disais, bien, il y a un truc là. <rire> il y a quelque chose, c'est fou, quoi. Entre la salpingite, l'endométriose, ce truc-là, j'ai une éventration. C'est toujours autour du ventre. Donc, euh, donc, je me suis dit, il faut aller explorer toutes les choses qui peuvent résonner. Et euh, un, un truc qui a été, je crois, hyper important pour moi, euh, c'est qu'en fait, euh, l'endométriose, aussi la symbolique, c'est que tu développes des... Donc, de l'endomètre euh, dans des endroits qui ne sont pas adaptés en hein, dehors de l'utérus, mais l'endomètre c'est aussi euh, ce qui va permettre, enfin, euh, c'est là où le fœtus va s'accrocher, la paroi où ou le, ou le alors, c'est pas le fœtus, c'est le comment on dit à ce moment-là, l'embryon, l'embryon, voilà, va s'accrocher. Euh, et en fait, ce qui est intéressant dans l'endométriose, c'est comme si tu mettais des nids, <rire> tu vois. Un peu partout dans ton corps, donc il y a quand même cette problématique, je pense, liée à, à la maternité, mais à la création, au fait de créer quelque chose. Alors, parce qu'il n'y a pas qu'un être humain. Et moi, j'ai vraiment fait le lien avec ça et, et je et comme s'il y avait plein de nids, de création avortée à l'intérieur de moi. Euh, et et j'ai fait le parallèle avec le fait que j'étais quelqu'un. Euh, Autant, comme dirait Ferdi, j'ai une bonne estime de moi, je crois, mais je n'ai pas toujours confiance en moi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, mais je ne les, je les, je les concrétise pas toujours dans la matière. Et c'était assez frustrant parce que j'avais peur que ça ne marche pas, parce que j'avais peur qu'on ne m'aime pas, enfin, <rire> toutes ces choses-là. Euh, et, et où à un moment, je me suis dit, maintenant, t'arrêtes et tu crées. Et c'est là où aussi euh, j'ai commencé à lancer les retraites, a lancé le programme de méditation et de yoga. En fait, et où j'ai dit « Bon, maintenant, tu y vas, tu crées, 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 crées et arrête de te prendre la tête. Et, » euh, Et je pense que ça a participé à ça parce que j'ai vraiment senti quelque chose à l'intérieur de moi comme si, c'était drôle, hein, cet espace-là énergétiquement commençait à se remplir. Alors que jusqu'à présent, c'était plus un « no man's land » qui était, euh, je crois, assez, j'avais l'impression assez vide et assez froid en fait. Tu vois, souvent, quand on me faisait des soins, moi, c'était la perception que j'avais. Puis après, c'est ce que me disaient les praticiens en médecine chinoise, par exemple, que, voilà, que, ça, manquait, euh, que ça manquait un peu de feu, euh, que euh, l'énergie circulait quand même pas très très bien dans les premiers chakras. À chaque fois, c'était « Ah oui, c'est bloqué sur le premier et le deuxième chakra. » Je dis, ah, bah oui, comme d'habitude. » Donc, tu vois, ça a ça, ça permis, à, je crois, quelque chose de se réveiller. Moi, je le vois un petit peu comme un feu donc, euh, je crois que c'est aussi très lié à, à quelque chose qui n'est pas euh, la maternité euh, d'un petit être, mais aussi de projet, de, de, de création, d'envie, de qu qu'est-ce qu que tu veux faire de ta vie, en fait, aussi, tu vois. Et, euh, et je, moi, en tout cas, j'ai ressenti un, un parallèle là-dedans. Et après, à côté, euh, je crois qu'il y a eu un truc qui a été aussi déterminant pour moi, ça a été d'accepter f... vraiment le fait que je pourrais euh, ne jamais être maman. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais, euh, parce que je voulais faire la formation du yoga, et c'était à Melbourne, et où j'ai réalisé qu'en fait, je... parce que justement, je n'étais pas maman, je pouvais me permettre ça. Et il y a eu une forme de... Tu sais, où je me suis dit, bon, ben, en fait, si ma vie, ça, ça doit être ça c'est chouette aussi, si je peux aller me former quand je veux, à l'autre bout du monde, euh, avoir une forme de liberté euh, un peu, alors c'est pas total mais beaucoup plus importante, bah, ça peut être très chouette aussi. Et, euh, et je suis partie faire cette formation, euh, on a fait beaucoup de travail énergétique avec des, la Kundalini, le, le, le Tantra, tout ça, et alors... J'ai pleuré tous les jours. Ça m'a confrontée à plein de choses. Enfin, tous les jours, comme on était aussi beaucoup de femmes, ben, les femmes étaient aussi des miroirs chacune. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait travailler aussi. Et je suis revenue et quelques jours plus tard, je suis tombée enceinte. Donc, je crois qu'il y avait quand même un, un vrai lien aussi de m'autoriser à un moment à arrêter de me dire non, mais vu que je suis entre guillemets en essai bébé... Je n'ai jamais fait ça d'ailleurs. J'ai jamais vraiment dit à faire dit euh, là il faut y aller j'ovule euh, je crois que j'ai même quasiment jamais fait de test d'ovulation je ne fonctionne pas comme ça c'est pour moi c'est juste pas possible mais, euh, mais si tu veux il y a eu vraiment ce ouais, quelque chose qui s'est qui s'est passé qui s'est euh, qui s'est libéré je crois à travers, euh, à travers tout ça donc euh, c'est vrai que c'est tu vois c'est pas facile de dire il y a ça qui a vraiment super bien marché euh, voilà, je suis allée mettre le nez là où je devais, où je devais y aller et pour être très honnête, c'était pas confortable tous les jours. <rire> tu vois Je me rappelle ma mamie qui me disait « Mais je comprends pas pourquoi tu fais tout ça parce que ça n'a pas l'air de te rendre heureuse, tu pleures beaucoup. » Et on m'en a reparlé récemment et je lui ai fait « Tu comprends maintenant pourquoi j'ai fait tout ça ?» Et elle me dit « Oui, parce que tu as l'air vraiment heureuse maintenant. Mm » -hmm. <rire> Et elle, elle ne comprenait pas parce qu'elle comprenait pas ce... Des fois, ce fait de dire, ben ouais, des fois, pour euh, t'as besoin un peu que tout s'écroule, tu vois, et d'aller plonger vraiment profondément à l'intérieur de toi et d'aller voir ce que t'as pas envie de voir. Hein. Moi, ça a été aller voir mes ombres. Un truc qui a été super important aussi, c'est aller aussi voir cette part de moi qui ne voulait pas d'enfant. Aller voir cette part de moi qui voulait pas lâcher sa liberté et qui était en mode, non, 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 je veux faire ce que je veux quand je veux, je veux pas avoir un enfant en fait et d'accepter que j'avais cette part, cette part en moi, tu vois, et qu'il n'y avait pas que tout mon corps entier qui rêvait d'avoir un enfant, en fait. Il y avait une part de moi qui était en mode, non, euh, ça va me faire chier, <rire> j'ai pas envie euh, qu'un petit être soit dépendant de moi comme ça, et c'était hyper important d'aller voir ça sans le juger, en se disant, cette part de toi, c'est une mauvaise personne. C'est juste une part de moi qui est là, qui existe, et que qui est toujours là d'ailleurs, hein. elle n'est pas partie, hein, tu vois. Euh, et par moment elle, elle me fait. Euh, j'ai des petits coups de flip qui remontent en me disant Oh, qu'est-ce que j'ai fait, je suis complètement folle euh, Mais je l'accueille, en fait. Voilà. Et je crois que ça, c'est aussi important d'accepter qu'il peut y avoir ces parts-là de nous qui, en fait, ne sont peut-être pas euh, autant au taquet que notre tête peut l'être, tu vois. Mais que c'est OK et que.. Et que en fait euh,
0: on peut aussi euh, l'accueillir sans la juger cette part et maintenant que tu es enceinte justement à un mois et demi de ton terme j'imagine qu'il y a eu euh, à nouveau plein de travail, plein de transformations je sais que quel que soit le parcours des femmes avant la grossesse la grossesse c'est une étape vraiment de transformation physique mais aussi psychique ouais, ouais. Euh, et énergétique et est-ce que tu veux nous en dire euh, un mot ou, ou plusieurs ou plein plein <rire>
1: Alors, c'est étonnant parce que tu vois, en fait, ces derniers jours, je suis en mode, je crois que je réalise pas. <rire> je regarde mon ventre et des fois, je suis là. Pourtant, j'ai un bébé qui bouge beaucoup, beaucoup, donc je peux pas l'oublier. Mais je sens qu'il y a une part de moi qui c'est tellement fou quand même. Enfin, quand il pense, le truc en lui-même est complètement dingue, je trouve. Et je trouve que c'est très... Difficile en fait de vraiment, et je crois qu'on ne peut pas complètement réaliser à 100% ce qui est en train de se passer en nous parce que ça dépasse un peu l'entendement de se dire que tu as un petit tête qui grandit dans ton ventre et, et quand tu t'intéresses un peu à tout ça, c'est incroyable. Enfin, la, le, la, la vie, tout ce qui, à quel point tout est tellement bien pensé, même pour l'accouchement, tout ça, tu te dis, mais waouh, quelle perfection en fait! Donc euh, ça il y a une partie qui est un peu comme ça en ce moment mais en fait ce que ça m'a moi ça m'a fait un bien fou c'est que ça fait bah, depuis que je suis enceinte que euh, je regarde mon corps et je suis en mode oh ah j'aime mon corps enfin j'ai aucune pensée négative envers mon corps ce qui euh, pour être très honnête n'était pas le cas avant où j'allais voir euh, mes cuisses euh, mon ventre, mes poignées d'amour, les choses comme ça. Et, et là, je... est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de gratitude assez incroyable par rapport à ce corps qui est en train de, de créer la vie Ou je ne sais pas où j'aime la... <rire> mon corps de femme enceinte, mais ça, c'est tellement bon à un moment, tu vois, de, de pouvoir ressentir ça. Je me suis dit ça, j'aimerais vraiment euh, arriver à, à garder ce ce rapport-là à mon corps parce que c'est trop précieux en fait donc euh, ça, ça pour moi ça a été euh, assez magique et euh, après il y a pas mal de choses qui se sont passées ouais. euh, déjà avec Ferdi aussi dans notre couple d'accepter que on, on, on avait chacun notre rythme <rire> par rapport à, à, la, à la parentalité que lui... Alors, est-ce que c'est tous les hommes Mais je pense que quand même, bah, eux, ça se passe pas dans leur corps. Donc, euh, ils, ont, ils sont sur un... On va dire un, Je ne sais pas si c'est un fuseau horaire différent, tu vois, mais j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps et donc accepter, euh, voilà, que lui était beaucoup moins euh, prêt, si on peut utiliser ce mot-là, ou, ou qu'il était... Euh, ça lui a pris ouais, plus de temps, je crois. De toute façon, il en parle de manière très euh, ouverte. Euh, que lui, il n'avait pas nécessairement une envie euh, comme moi de devenir papa. Euh, et, euh, et que ça a, pris, euh, ça a pris plus de temps. Et donc, c'était aussi être présente pour l'accompagner aussi sur ce, ce chemin-là. Et, euh, et moi, euh, c'était aussi accepter de... De me jeter dans l'inconnu, je crois. Ça, ça a été quelque chose où la, la, je trouve que la grossesse, elle te... Alors, en fait, on croit qu'on peut contrôler la vie, tu sais, il y a un peu ce truc où ça nous rassure de penser qu'on sait, alors qu'en fait, on sait rien. On ne sait pas de quoi nous sera, sera fait demain, mais on aime bien croire qu'on qu qu le sait. Euh, mais avec la grossesse, je trouve que ça te... Et l'accouchement et le reste, euh, ça, ça te confronte vraiment au fait qu'il euh, y a tes attentes, tes envies, puis après, euh, la réalité, quoi. Euh, ton corps, euh, comment lui fonctionne, des fois sans trop comprendre pourquoi, euh, et, et ça t'amène... enfin En tout cas, moi, ça m'a vraiment amenée à lâcher prise par rapport à ça et à me dire... Euh, de plus en plus genre eh ben écoute on verra à chaque fois qu'on me pose des questions par rapport à l'accouchement genre euh, je sais pas tu sais comment tu vas accoucher quelle position et le truc et moi je suis en mode euh, aucune idée je verrai le jour même est-ce que tu sais si tu veux l'allaiter euh, le... enfin je veux l'allaiter mais genre 3 mois 6 mois un an je suis aucune idée on verra et ça c'est pas du tout quelque chose qui peut-être me, Peut me ressent tant que ça après je suis quelqu'un d'assez intuitif et de je m'adapte beaucoup et d'assez libre mais j'ai quand même besoin d'avoir un peu un cadre. Et là, je lâche complètement je suis en mode « Les gars, on me verra bien, franchement. » Et je trouve ça assez génial euh, et en même temps assez terrifiant aussi, évidemment. Mais euh, voilà, euh, je crois qu'il y a pas mal de ces choses-là. Et puis après, des... ça, ça crée des moments où tu échanges avec ta mère, euh, des moments de discussion, des choses que tu comprends mieux de, 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 de ta vie. Euh de ce que tu portes aussi de ta famille ça remet ça un petit peu aussi sur le, la table mais j'avais déjà tellement taffé dessus tellement euh, discuté avec ma mère, ma grand-mère les femmes de ma famille que finalement euh, je savais déjà beaucoup de choses, je savais beaucoup comment elles avaient vécu euh, leur grossesse, leur accouchement donc euh, ça m'a permis au cours mois de ma grossesse de faire aussi des liens et des fois de sentir qu'il y a des choses qui se réveillaient, qui ne m'appartenaient pas et de dire non mais ça c'est pas moi en fait ça ça ne m'appartient pas ça c'est euh, euh, ma mamie mon arrière-grand-mère et c'était super cool d'avoir euh, ces clés là pour, euh, pour le vivre aussi euh, plus sereinement parce que c'est clair que ça réveille euh, ça réveille pas mal de choses en fait donc euh, moi je me dis que j'ai aussi la chance d'avoir finalement que tout le chemin qui a été long euh, avant de, de tomber enceinte euh, m'a peut-être permis de tu sais d'alléger le sac à dos tu vois et de quand la grossesse a été là, d'avoir peut-être fait déjà ouais, déblayer pas mal le terrain pour faire en sorte que ça restait quand même assez doux dans ce qui s'est présenté à, à moi.
0: C'est rigolo parce que c'est exactement ce que je me disais tout à l'heure. En, en t'entendant, je me suis fait la, re, la remarque et puis c'est voilà tu le confirmes là, je me suis dit c'est chouette parce que euh, la maternité, que ce soit pendant la grossesse ou pendant les, moi je dis les deux premières années de post natal il y a tellement de choses qu'on doit, qui, qui s'imposent à nous comme on doit les retravailler, en fait, de relecture qu'on fait de notre propre histoire, de l'histoire des femmes, de notre famille, de notre lignée. Et en fait, c'est comme si toi, tu avais fait déjà tout ce travail-là, ou en tout cas une bonne partie. Je pense qu'il y aura sans doute des oui. nouvelles couches, mais comme tu dis... Sûrement plus mais, mais sûrement plus adouci quand même, parce que quand on a déjà accepté qu'il y a toutes ces choses là à regarder et qu'on a déjà fait une partie du travail, bah, les couches successives, en tout cas ça me paraît plus doux et plus, c'est aussi tout un tas de choses que tu vas peut-être pas transmettre ou transmettre de la même façon à ta fille et ça je trouve que c'est, euh... je me disais tout à l'heure que c'était un, un super beau cadeau que tu lui avais fait aussi ou que tu allais lui faire, ou que tu étais en train de lui faire, tout ça mélanger en même temps d'avoir fait tout ce travail-là, en fait, euh, avant même sa conception, finalement. Parce Moi, je ça... elle était là, elle regardait sa dos elle la faisait. Non, là, il y en a encore trop. Ah, là, là,
1: là. Là, je me dis, tu sais, y a... des fois, je me dis un petit peu ça, que s'il si faut, elle était là, même, tu sais, pour les fausses couches, que c'était peut-être elle, déjà, tu vois, et qu'elle avait une fois qu'elle était là, elle fait « Ah non, c'est pas encore complètement prêt, hein. tout ça, ça va être chiant. <rire> » euh, Je reviendrai plus tard. Moi, j'aime bien voir ça avec tu vois un peu quelque chose de plus joyeux et léger, de, même si c'est très dur, hein, ces moments de vie, euh, et avec le recul de voir un petit peu ça, parce que je me dis qu'en fait, ça arrive exactement au bon moment. Parce que tu vois, ma mère, elle m a eu à 24 ans, donc moi, j'en ai 35 aujourd'hui. Et dans ma tête, quand j'étais jeune, je voulais… Euh, Faire comme ma mère. Euh, donc, euh, comme ma mère, comme ma mamie. Je crois quasiment toutes les femmes de ma famille ont accouché à 24 ans. il y avait ce truc de me dire, mais c'est cool parce que tu as une maman qui est jeune et tout. Et, et c'est chouette. Et ma mamie. Et moi, je voyais les années passer et passer et passer. Et quand je suis arrivée à 34, ça a été assez violent. Donc, j'ai fait... Ah ouais, donc là, en fait, j'ai 10 ans plus que ma mère. Euh, ouais, voilà quoi. C'est... Et en même temps, quand, je suis, euh, quand on en parlait avec ma mère et là, quand je suis tombée enceinte, bon, j'ai la chance d'avoir une maman qui est très ouverte à tout ça. Euh, ma mère a, a accouché à la maison pour euh, ma sœur et pour moi. Donc, tu vois, il y a quand même longtemps, et c'était rare. Donc, euh, et et c'est vrai qu'elle me disait, mais tu sais, euh, c'est génial tout le travail que tu as fait parce qu'elle me dit, moi, quand je vois à quel point il y a des choses qui ont été dures pour moi parce qu'en fait, j'étais jeune. J'étais jeune et j'étais euh, dans une forme de... Il y a plein de choses auxquelles je ne m'étais pas confrontée, en fait. Dis moi, je trouve que là, il y a quelque chose de, de, de génial à, au fait d'avoir pris ce temps-là et, et que, comme elle me dit, elle me dit le chemin il n'est jamais fini, mais en tout cas, euh, voilà. Et je trouvais ça chouette que ma mère me dise ça. Tu vois, moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi qu'elle me dise, mais en fait... Euh, c'est bien que tu aies pris ton temps aussi, tu vois. C'est pas parce que nous on a eu des enfants à 24 ans que tu devais faire pareil. Donc, euh, donc ça c'était chouette. Mon père aussi m'avait dit ça et j'ai de la chance d'avoir des aussi une famille qui m'a pas, qui était pas, tu sais, en mode bon. Quand est-ce que je deviens mamie Quand est-ce que je deviens papy À te mettre une pression alors que toi tu es en mode bah écoutez les gars, je fais de mon mieux. Mais <rire> là, <rire> un moment. Euh... Donc ça c'était aussi précieux d'avoir ce, ce retour-là et de se dire euh, ouais c'est vrai ça... et puis les choses prennent du temps en fait aussi des fois pour certaines pas et pour d'autres euh, bah, on a besoin de, de temps et... et comme on est dans une société où tout va à mille à l'heure euh, c'est difficile aussi d'accepter
0: euh, d'accepter ce, ce temps-là il y a cette part de contrôle, comme tu dis aussi, hein, on a quand même le sentiment, peut-être euh, davantage dans notre culture que dans d'autres, qu'on maîtrise beaucoup de choses, qu'on contrôle beaucoup de choses, même autour de, notre, euh, de nos maternités, de notre fertilité, justement, avec euh, les moyens de contraception, la pilule, toutes les... Voilà, toutes ces choses-là nous donnent un sentiment de, de possibilité de contrôle, alors qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise absolument pas et qui restent des mystères parfaits, quoi. vraiment des mystères parfaits. C'est beau et à la fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi euh, déroutant.
1: C'est ça, tu vois, quand tu vois... Tu sais, tu as dû le lire le dernier poste où je parlais de cette idée de, quand la dame m'avait dit euh, « les miracles peuvent arriver », mais <rire> voilà quoi moi j'ai décidé d'y croire et quand tu lis les commentaires il y a tellement tellement de femmes à qui c'est arrivé en fait tu vois ce truc on leur a dit mais vous n'aurez jamais d'enfant en fait et c'est pas vrai donc euh... après je dis pas ça, ça arrivera pas à tout le monde et c'est pas parce que euh, vous avez euh... comment dire des fois tu vois j'ai un peu peur que dans des discours comme ça il y ait des femmes qui se disent bah en fait si moi ça vient pas si le miracle n'arrive pas c'est que j'ai pas bien fait et ça c'est quelque chose qui est, où j'ai envie d'être attentive à ça parce que je crois que c'est pas moi je le vois pas comme ça je le vois juste que bah, peut-être que c'est juste qu'il y a autre chose à vivre en fait autre chose à expérimenter euh, à, à explorer euh, simplement et que c'est pas parce qu'on n'a pas euh, assez bien euh, entre guillemets travaillé sur soi parce que je déteste cette expression même si on a tendance à l'utiliser euh, moi la première mais euh, c'est juste euh, Ouais, que finalement, euh, y a, on ne sait pas en fait. On ne sait pas et, et c'est juste d'accepter ça et, et je crois que c'est ce qui manque un peu à la médecine. C'est aussi une forme d'humilité sur le fait de dire « Bon, voilà, il y, y a ça, mais en fait, au final, on ne sait pas grand-chose. Euh, » Donc euh, ça, je crois que c'est hyper important aussi à un moment de, de se dire qu'il y a ce que... Euh, ce que disent les médecins et après une, une, une réalité ou, une, ou autre chose sur laquelle on, ben on, on, on ne sait pas. Et, et ça fait du bien quand tu peux avoir des, des professionnels qui, qui acceptent ça et qui, et qui le reconnaissent. Et, euh, et si ce n'est pas le cas, ben c'est le fait d'avoir soit aussi cette espèce de force, je sais pas si c'est force, mais espèce de croyance, de foi que euh, peut-être autre chose est, est possible en fait, tu vois, même si sur le papier ça paraît pas gagné d'avance euh, voilà je crois qu'il y, qu y a ce truc de, de faire vraiment confiance à, à sa petite voix et à pas laisser euh, à pas laisser une, la voix de quelqu'un d'autre justement peut-être euh, parler plus fort Vois, et être plus entendue parce que je crois qu'au final, la petite voix, dans tous les cas, c'est notre petite voix. Hein, c'est celle qui, est, qui je crois, est la mieux placée euh, pour, pour nous souffler <rire> euh, peut-être des bonnes choses ou des pistes ou des trucs à aller explorer très souvent. Voilà. C'est juste qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Et dès qu'on a une petite intention, bim, bam, boum, y aller. tu ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Tu as cette formation qui t'attire sur le féminin, machin. Vas-y N'intellectualise ne, ne, pas trop en fait, suis le, suis le mouvement. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait plusieurs formations sur le féminin, sur tout ça. Si j'avais vraiment creusé, je ne serais, serais pas allée me confronter à certains trucs. J'aurais fait ouh là, là 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 de la danse intuitive comme ça devant 40 personnes. Jamais de la vie. Et en fait, quand tu y es, tu y es et tu dois, et tu dois, j'aime pas dire se faire violence, mais à un moment, c'est dire bon, bah j'y vais quoi. Je plonge là-dedans, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc, euh, pardon, désolé, mon
0: fauteuil qui fait du bruit. <rire> Donc, voilà. Je me demandais, euh, tu parles euh, pas mal justement de tes formations, puis euh, euh, tu as évoqué tout à l'heure un petit peu ta pratique personnelle aussi du yoga, puis de, de ta démarche holistique. Je me demandais comment ça avait changé avec la maternité, s'il y a des choses. Euh, que tu continues de pratiquer ou tu sens que vraiment ça t'apporte beaucoup dans ta maternité ou dans ta grossesse ou s'il y a des choses au contraire où là c'est un petit peu mis entre parenthèses euh, tu vois pas... il y a souvent des femmes en fait qui me demandent en tant que, que doula ben, qu'est-ce qu'elles pourraient faire comme, comme pratique sportive ou comme, euh, voilà, comme démarche de bien-être un petit peu donc moi j'ai mes propres outils que je leur partage mais je trouve toujours intéressant d'entendre les mamans directement concernées puis mmh. si là c'est en tant que maman et en tant que que professionnel de ces choses-là aussi si tu veux nous partager un petit peu euh, bah moi
1: le, le yoga m'a beaucoup aidée au début après j'ai fait une petite pause euh, euh, ces dernières enfin les semaines précédentes aussi parce que je déménage et tout ça tout ça et là je me remets et ça me fait vraiment beaucoup de bien un truc avec lequel par contre j'ai eu du mal et que c'est ok c'est la méditation c'était je sentais vraiment ce besoin d'être dans mon corps tu vois d'être dans mon corps, de, de, de bouger mon corps, de le sentir euh, euh, ouais, bouger dans l'espace. Et la méditation, c'était plus compliqué. Je me sentais euh, beaucoup plus dans quelque chose de très euh, ancré, voire un peu même matérialiste, tu vois. Et que c'était en fait euh, OK comme ça. Euh, donc euh, ça, c'est ce que j'ai ressenti. Et, euh, et après, des choses comme... Euh, Mettre de la musique, danser en faisant n'importe quoi, tu vois, un peu de la danse intuitive, des choses comme ça. Ça, ça m'a fait beaucoup de bien et marcher. J'aurais adoré la piscine, mais bon, dont... attends, attends, je suis désolée, je vais me placer bien pour arrêter que ça fasse du bruit. J'aurais adoré la piscine, mais avec le confinement, <rire> ça a été un petit peu compliqué, euh, voilà. Et là, je, ben, je suis allée une fois ou deux à la mer et... J'ai senti que ça aurait pu être très cool, mais bon, j'avais pas de piscine à la maison. Mais j'en ai rêvé tout cet été par contre, hein, avec euh, la canicule et tout et tout. <rire> et, euh, et ouais, en fait, c'était étonnant. Je me suis sentie euh, moins, moins dans la spiritualité et beaucoup plus dans la matière. Euh, tu, vois, je, si, tu vois, au niveau des, des chakras, j'étais beaucoup moins là-haut, mais beaucoup plus. Euh, je pense que c'est normal aussi hein, quand t'attends un bébé. Euh, mais euh, mais c'est comme ça que, que moi, je l'ai vécu. Au début, j'étais là, je suis. Oh là là, mais je suis plus du tout euh, dans tout ça. Et je me, je me jugeais aussi. Enfin, euh, je jugeais ça en tout cas. Et là, plus du tout. Je suis en mode, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, voilà, c'est autre chose que tu explores, un autre type d'énergie et c'est très, hein, très bien comme ça. Mais euh, après, ça peut varier vachement et moi, c'est vrai que ce, ce que je dis aux femmes, c'est vraiment d'écouter parce que c'est pas parce que le yoga te fait du bien le lundi que tu auras envie d'en faire le mardi en fait. Euh, D'un jour à l'autre, c'est... Ton corps a vraiment des besoins, euh, des besoins différents. Donc c'est euh, Et que peut-être que ta pratique de yoga a besoin d'être adaptée. Elle a peut-être besoin d'être beaucoup plus douce. Euh, elle a peut-être besoin d'être plus courte. Euh, ou alors beaucoup plus longue. <rire> mais dans quelque chose de plus... Euh, tu vois, où tu prends ton temps. Tu restes dans les postures. Euh, c'est intéressant aussi hein, d'aller explorer une, une manière vraiment différente de pratiquer par rapport à ce que tu avais l'habitude. Moi, ça m'a... Je trouvais ça assez génial de voir. Je, des fois, un matin, je suis là en mode « Ah, mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus actif. » Tu vois, avec des salutations au soleil, des trucs comme ça. Et genre, le lendemain, j'avais envie d'un truc presque, presque immobile, tu vois, en mode yin, sans trop, sans trop en faire. Donc, euh, c'est chouette aussi d'aller explorer ce qui se passe dans le corps et de quoi ton corps a besoin. Parce qu'en fait, il te le dit. Hein. Si tu écoutes, il te le dit.
0: Exactement, oui. et puis c'est ce que je trouve intéressant aussi euh, pour connecter à ce tout ce qu'on a partagé déjà c'est que quand on est enceinte il y a aussi une disparition de notre cycle menstruel du coup mmh. il y a, a d'autres euh, il y a tellement d'autres transformations qui se mettent en place qu'effectivement d'un jour à l'autre euh, nos besoins sont, sont différents et c'est important de rester à l'écoute de ça et d'être dans une approche assez intuitive finalement de ce qui se passe euh, D'autant plus que je trouve qu'on a vraiment maintenant ce qui est super, accès à plein plein d'informations sur la grossesse et euh, de plus en plus sur la naissance beaucoup moins sur le postnatal malheureusement mais ça va venir mais euh, du coup des fois il y a des mamans que moi je vois qui sont... Euh, qui sont vraiment dans une approche et dans une démarche de devenir spécialiste en fait de la naissance et de la de la grossesse alors qu'elles sont en train de le vivre et que peut-être euh, intuitivement reconnecter à ce qui se passe en nous et être dans une démarche intuitive aussi par rapport à tout ça parce que euh, on n'a pas besoin forcément de tout tout comprendre pour euh, pour vivre les choses tout simplement ah, c'est intéressant que tu dis ça parce que tu vois je me suis formée au yoga euh, euh,
1: pré et post natal avec euh, De Gasquet Mm -hmm. pendant ma grossesse, donc il y a un mois, un peu plus maintenant, peut-être deux mois, putain c'est pas tellement vite, je suis genre, oh là là Et, euh, et en fait, euh, parce que je voulais, tu sais, faire un programme de yoga, de méditation euh, pour accompagner les femmes enceintes et tout ça, et il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait non, là j'ai juste envie de vivre le truc, j'ai pas envie de penser à... À, comme tu dis, à devenir aussi une spécialiste de sage, d'abord besoin de le vivre complètement, entièrement, avant de, de le partager en fait, tu vois, c'était important et où effectivement euh, quand on a fait la formation, je sentais qu'il y avait des trucs, oui, sur le papier euh, ce serait bien de faire comme ci, comme ça et tatati, et tatata et en fait après, il y a la réalité dans ton corps de ce que tu as envie de faire, de ce qui te fait du bien euh, de la posture euh, donc voilà, tu vois, ça m'aide sur plein de choses ça m'accompagne ça dans le quotidien ce que j'ai appris mais c'est aussi hyper important pour moi de, euh, à un moment de, de juste lâcher la tête et de revenir et de me dire ok là si vraiment j'écoute euh, c'est quelle posture qui me fait du bien ou quelle euh, tu vois et, et effectivement on peut avoir tendance à, à lire dix mille livres bon moi je suis un peu comme ça mais en fait c'est étonnant je lis les livres et en même temps euh, je comment dire plus d'une manière euh, pour, pour essayer de comprendre mais en même temps euh, sans être dans quelque chose de trop euh, intellectuel j'ai besoin euh, moi c'est important pour moi de en fait de comprendre ce qui se passe dans mon corps parce qu'après je sais que euh, ça me permet de mieux euh, appréhender aussi les ressentis de moins m'inquiéter tout simplement je fais oh, mais ça c'est normal c'est normal c'est normal mais euh, mais je pense que voilà il faut trouver le juste milieu parce que parce que c'est pas le moment, comme tu dis, d'être d'être la spécialiste, mais juste d'être dans son corps en fait.
0: Donc euh, ouais, c'était chouette que tu dises ça. <rire> ouais, et puis je trouve important de comprendre aussi hein, ce qui se passe. C'est pas, je veux pas dire que que ça ne sert à rien de comprendre et que ça ne sert à rien de lire. Moi, j'ai beaucoup beaucoup lu aussi dans mes propres, surtout la surtout la grossesse de Sol. Après, j'étais déjà formée donc. J'avais déjà toutes ces connaissances-là, mais euh, ce que je trouve important, tu vois, c'est d'aller au-delà de la compréhension intellectuelle. En fait, c'était peut-être ça que je voulais dire plus tôt. C'est-à-dire que si ça reste une compréhension intellectuelle, notamment pour la naissance, au final, euh, ce n'est pas notre intellect qui va enfanter. Donc, on a besoin de, de venir l'inscrire aussi dans notre corps, dans notre psychisme de vivre déjà des postures, de vivre des... Enfin, moi, je, je crois beaucoup à cette approche holistique où, en fait, euh, ce qui va nous faire du bien pendant la grossesse, ça va nous aider beaucoup, beaucoup dans l'enfantement, tu vois. Parce que c'est en fait toutes les choses dont notre corps aura eu besoin, que notre corps a eu besoin d'aller chercher notre, euh, notre organisme au sens large avec tout ce qu'il comporte en termes énergétiques, en termes psychiques. Tout ce que notre organisme, au sens large, a eu besoin d'aller chercher pendant la grossesse, de vivre pendant la grossesse, va nous être utile pendant la naissance. En fait. Et c'est pour ça que la connaissance intellectuelle, elle est nécessaire, mais à mon sens, pas suffisante. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Ouais, oui, mmh.
1: ouais, ouais, tellement De toute façon, je crois que, est-ce que ce n'est pas euh, le cas dans tout Tu vois ce que je veux dire Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait euh, les ateliers et les retraites, parce que je crois qu'on est dans un monde où on lit beaucoup. On a plein de livres de développement personnel, des vidéos, des podcasts et toutes ces choses-là. Et, et ça reste quand même très dans la tête, tout ça. Et, euh, et j'avais envie, tu vois, à travers les ateliers, les retraites, que les femmes le vivent, en fait. Le vivent dans leur corps, dans leur émotionnel, dans la rencontre avec l'autre. Euh, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui est puissant et c'est ça qui vient te faire avancer. Euh, pas, euh... Alors oui, il y a des livres qui vont, te, entre guillemets, te changer la vie. Mais, euh, on va dire, ma vie, elle a quand même plus changé avec des choses que j'ai vécues <rire> qu'avec des choses que j'ai lues, tu vois. Euh, par contre, des choses que j'ai lues ont pu m'aider à mieux comprendre des choses que j'ai vécues. Ça, c'est sûr. Et -ce il y a... besoin
0: de que... quand même. <rire> ouais, je te rejoins complètement. Et Je me demandais aussi s'il y avait, des, justement, des femmes de ton entourage. Tu nous as parlé de ta mère et de ta grand-mère et euh, je sais que quand on a euh, comme tu dis tu étais euh, entre guillemets en projet bébé depuis un moment donc j'imagine qu'il euh, y a eu des personnes proches autour de toi qui sont devenues parents et euh, est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré ou des choses où tu t'es dit euh, voilà moi j'imagine enfin, que oui forcément mais peut-être il euh, y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres ou qui ont participé déjà à ton chemin de, de maman et de parent peut-être même dans tes discussions avec euh... Euh, au sein de ton couple, en fait bah, Je crois que ça m'a donné des clés.
1: Euh, après, il y a aussi des choses que j'ai vues que je ne voulais pas. <rire> Là où j'étais en mode non. Euh, bah, déjà, je crois qu'il y a une partie où il ne faut pas oublier, c'est que quand tu, quand tu as envie de devenir maman et que ça dure longtemps, euh, les grossesses des autres peuvent être assez euh, douloureuses. Mm. Euh, donc, il y a toujours un mix un peu de d'où amère où t'es content pour la personne et, pour, et tu es triste pour toi euh, donc, euh, donc le rapport à ça est toujours un petit peu ambivalent euh, mais en fait c'est d'explorer, de voir les chemins des gens de d'aussi euh, avoir une, une vision plus concrète de la parentalité tu vois, entre les bouquins et ce qui se passe dans la réalité de voir qu'il y a mille et une façons d'être d'être maman euh, et qu'Emile qu est, est un bébé aussi, <rire> d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que moi, en tout cas, ce que ça m'a vraiment, c'est ce que je disais de toute façon par rapport à la grossesse et tout, mais ça m'a vraiment aussi amené ce truc de, de me dire euh, vraiment, on, on verra bien en fait. On verra bien, il y a des choses que j'ai envie de faire. Mais après, il y a aussi bah, ce que tu as envie de faire, euh, la manière que tu as envie peut-être d'élever ton enfant, de, et après, euh, la réalité de ta fatigue, de, de, ton, de tes envies, de ton énergie, tu vois. Et que, en tout cas, moi, le truc qui m'a marqué, je crois, le plus, c'est euh, aussi ce. Comment dire je crois, d'accepter vraiment la forme d'imperfection de, de la maternité, tu vois. Mm -hmm. Me dire, tu feras vraiment de ton mieux. Euh, parce qu'en fait, euh, c est, c est, y a, il peut y avoir une grosse souffrance aussi pour les mamans qui se mettent beaucoup, beaucoup de pression. Moi, c'est ce que j'ai pu voir. Euh, et qui, en fait, en voulant être une maman parfaite, oubliaient complètement de prendre soin d'elle. Euh, et de et, et c'était d'une violence aussi pour leur corps émotionnellement et tout ça qui était waouh et ça je me suis dit c'est important euh, dans l'histoire de trouver un juste milieu et et de pas euh, et de pas m'oublier non plus euh, non plus là dedans parce que c'est aussi ça que j'ai envie moi de, de transmettre à ma fille aussi quoi euh, de, de qu'elle apprenne vraiment à à S'occuper d'elle, à prendre soin d'elle, à voilà. Donc, c'est euh, arrivé à trouver, tu vois, ce, ce mix-là. Après, c'est toujours facile à, à dire. Je pense que tant qu'elle ne sera pas là, je ne sais pas du tout quelle maman je vais être. Euh, mais, mais voilà, je me dis, euh, on, on, verra, euh, on verra bien, en fait. Euh, le seul truc qui me il y a des choses qui me font peur, des fois, c'est de me dire, euh, tu vois, par exemple, ah bah ben, si. Euh, et, je disais ça à ma mère hier où j'étais un peu pétrifiée à l'idée de me dire mais et si je, je, je me retrouve à, comme certaines mamans à pas pouvoir me détacher de ma fille pendant plus de deux heures euh, au bout de quelques mois pour moi c'est juste euh, inimaginable là pour le moment ça et genre, moi du fait j'ai pas envie d'être cette personne là en fait j'ai pas du tout envie c'est je, je, compliqué pour moi d'imaginer ça euh, et une autre partie qui se dit bah écoute on verra et après ma mère qui m'a dit en rigolant, fais dans le mais toi, le", elle, fait, et elle me dit que c'était vraiment pas méchant de te dire ça. Elle me dit mais tu es, es quelqu'un pour qui ta liberté et ton. et le fait de vraiment prendre soin de toi, mais dans le vraiment le bon sens du terme, tu vois, de, de te de donner aussi de la valeur à. Fin, de l'importance à, à, à toi, à ton corps, à ton bien-être. Elle me dit, je ne me fais pas trop de, de soucis euh, parce que j'étais en pleurs en me disant, moi, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas être comme ça, je veux pouvoir, euh, euh, tu vois, avoir aussi euh, cette, euh, cette liberté-là de... et de donner aussi à ma fille la liberté de, des fois, peut-être la laisser pendant deux heures avec son papa. <rire> Donc, et on verra, et c'est pour ça que ça me fait rigoler, que je me dis, bah, écoute, on verra bien... Euh, Comment ça va se passer Comment je vivrai ça euh, Et que ça ne sert à rien de se prendre la tête à l'avance euh, sur euh, potentiellement comment je réagirai
0: à tout ça. Tu vois. Mais voilà, ça, ré ça réveille un peu ça. En ce moment, j'ai ça qui se réveille. Donc, je ne le vois pas et les auditrices ne le voient pas non plus, mais j'ai un énorme sourire sur le visage parce que je me dis mais j'ai tellement hâte de savoir... Euh... Et de voir, en fait, je trouve ça toujours tellement beau de voir la transformation, en fait. C'est quelque chose que moi, je trouve assez fascinant au niveau de la maternité parce qu'on a des transformations dans nos vies, on en a tout au long de notre vie, je pense. Mais avec la maternité, c'est quand même hyper... Euh, c'est des transformations qui sont hyper euh, fortes déjà. Puis en plus, elles sont très rapprochées successivement, tu vois. En, en cinq ans, tu nous as partagé beaucoup des transformations que tu as pu vivre. Mais là, finalement, c'est très resserré, tu vois. Et euh, ouais, j'ai vraiment hâte de voir finalement quelle maman tu vas être à travers ce que tu voudras bien nous en partager. De euh. bon, toute façon, j'essaierai d'appliquer euh, possible. J'ai toujours été
1: et je pense que ça continuera. Après, moi, j'ai aussi là la grande chance euh, d'avoir euh, Ferdi qui peut prendre un congé parental de un an.
0: Mmh,
1: euh, donc, je sais que j'ai vraiment... Euh, Enfin, euh, on a d'ailleurs, c'est pas que moi, mais on a la chance tous les trois <rire> de pouvoir profiter de ça et de, et de savoir que, ben moi je, parce que ça c'est quelque chose qui m'a quand même vachement marqué et je crois un petit peu mis euh, en colère aussi par euh, comment le post-natal est, est abordé euh, dans nos pays, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en de la maman, en gros, euh, au bout de même pas trois semaines, c'est en mode c'est ok, euh, tu peux te démerder toute seule en fait. Waouh! Et je me dis, mais moi, là, si je, on devait me dire ça, je ne sais pas. Hein, Peut-être que je dirais, ok, d'accord, parce que c'est ce que j'ai toujours vu écrit et que c'est toujours ce qu'ont vécu les femmes. Mais je, je trouve ça, euh, ouais, euh, c'est quand même un truc de fou ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est un truc de fou, tu as vécu l'accouchement, c'est quand même euh, un gros truc physique. Euh, un chamboulement euh, aussi émotionnel, l'arrivée d'un bébé, tous les, les repères à, à trouver, euh, toi avec le bébé, euh, le bébé avec aussi le papa, euh, tous les trois, euh, toi avec ce corps euh, qui était plein et qui se retrouve euh, bah, plus vide, donc d'appréhender ça aussi. Il y a tellement, tellement de choses que, que je... Voilà, moi c'est quelque chose que je prépare en tout cas pas mal parce que je me dis... Euh, c'est pas, c est, c est pas un, un petit truc, quoi. <rire> et il faut. Et, et je pense que si c'est bien préparé, enfin, mieux c'est préparé en tout cas, mieux euh, j'espère le vivre, tu vois. Alors, pas le préparer non plus de manière, euh, comme on disait, trop dans le contrôle, mais juste savoir un petit peu, avoir une idée de, de, de toutes ces choses-là qui, euh, qui peuvent se réveiller, de tous les besoins que tu vas peut-être avoir, et de l'anticiper euh, un minimum pour que ce soit le plus doux possible. Même si, euh, voilà, je sais que ça va être euh, aussi un, 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 petit, un, un petit ou un gros challenge, on verra. Mais euh, il y a quelque chose un petit peu comme ça là, qui moi se réveille euh, un truc de dire, bon, euh, voilà, c'est pas, pas très très cool euh, euh, ouais, de, de laisser la maman euh, vraiment gérer, euh, gérer ça. Euh, voilà, ce serait bien qu'il y ait des efforts qui soient faits pour que le papa puisse être présent un peu plus longtemps. Oui. Après l'accouchement, je crois que ce serait euh, clé pour beaucoup, beaucoup de mamans.
0: Oui, en fait, c'est extrêmement violent hein, de laisser les femmes euh, seules à la maison avec leur enfant, leur bébé qui vient de naître, parfois des aînés. Euh, moi, je le vois dans mon travail euh, très, très, très fréquemment. Je ne vais pas dire quotidiennement parce que ce serait... Euh, ce serait un petit peu... Enfin, ça n'est pas là quand même, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est euh, extrêmement préoccupant, je dois dire. Parce que... Euh, alors, je ne veux pas... Je, je le dis, en fait, à chaque fois, mais après, je me dis, mais peut-être c'est euh, trop, mais je pense qu'il faut quand même... Euh, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, tout simplement, parce que je pense que ça permet quand même de prendre la mesure de ce qui se joue. C'est que euh, 20 des femmes qui ont un bébé euh, sont en dépression, en fait, post-natale et c'est la première cause de mortalité des femmes euh, dans le post-natal au, au un an d'un enfant c'est le suicide en fait okay. et c'est toujours dur pour moi de le dire parce que je sais que surtout voilà, à, des <rire> à, toi, à toi directement qui est enceinte et euh, aux, aux auditrices qui sont peut-être dans leur post-natal ou enceinte mais en même temps je trouve ça tellement important parce qu'on on fait passer je trouve parfois hum, on est encore dans quelque chose où prendre soin de soi dans le postnatal, natal organiser son post-natal, ça paraît un peu comme un luxe ou comme quelque chose qui est, voilà, qui est réservé aux femmes qui ont les moyens ou qui, qui est réservé aux femmes qui, euh, qui, qui, ont, qui sont dans, déjà dans une démarche de bien-être, alors qu'en fait, euh, c'est un, un enjeu de santé majeur pour notre, pour notre société, en fait. Parce que quand il y a 20% des mères qui sont en dépression, ça signifie quelque chose pour les familles. Ça signifie quelque chose pour les, pour les enfants qui grandissent dans ces familles-là, que ce soit le nouveau-né, les aînés, les compagnons, les compagnes, les grands-parents. Ça impacte tout le monde, en fait. Et bien sûr, ça impacte les femmes, en premier lieu. Mais ça impacte, ça impacte toute la famille et, du coup, toute la société, quoi. Et voilà, c'est toujours un peu émotionnel pour moi de dire ça parce que je trouve que c'est euh, difficile à dire, c'est difficile à entendre. Mais c'est la réalité aujourd'hui en France et, euh, et c'est pas du luxe de préparer correctement son poste natal non je pense que même en plus tu vois quand
1: tu disais que c'est réservé plutôt à des personnes qui s'intéressent à ci, à ça et je dirais même que justement ça devrait être encore plus ah, attends je vais ok petite contraction du périnée avant pour pas se faire pipi dessus <rire> euh, ouais, ben c'est ça les premières fois tu sais pas hein. les premières fois tu fais ah il s'est passé un truc. <rire> donc, euh, donc je disais oui, qu'en fait je me dis au contraire, ça devrait justement être à, à toutes ces personnes qui euh, qui ont peut-être pas l'habitude de prendre soin d'elles, tu vois, de pas cette conscience-là, qu'il faudrait sensibiliser en fait, de dire mais vraiment parce qu'en plus c'est pas non plus, tu vois. Euh, se dire que, par exemple, bah, de demander à son entourage, à ses amis, tout ça, de te préparer des petits plats que tu peux congeler, que tu peux faire ci, que tu peux faire ça, plutôt que de t'amener euh, une énième peluche, tu vois. Il euh, mm -hmm. y a des choses comme ça où tu te dis, bah, en fait, il euh, y a quand même des, des, des petits trucs qui, alors, que des gens ne peuvent pas toujours comprendre, mais là, de dire, ce serait vraiment cool si vous pouviez m'apporter à manger, que je puisse congeler, moi, ça me permettra euh, de... Bah, M'alléger euh, par rapport au moins à, à ça, bah, tu te dis, ça c'est quand même faisable quoi. Tu vois, des petites choses comme ça euh, et, que, et que finalement euh, on n'en on parle, parle pas assez. Moi je sais que j'ai envie d'en parler plus parce que c'est parce que, parce que important en fait de dire euh, en fait. Euh, le... parce que en fait j'ai un peu cette sensation je sais pas si toi tu, tu le vois comme ça mais que genre le goal c'est l'accouchement et avoir son bébé et, et après dans les bouquins ça s'arrête là quoi tu
0: vois ouais, complétement, complétement.
1: mais t'es là et tu fais ok d'accord euh... bon, alors non, on va te parler un peu d'allaitement parce que quand même c'est important euh, comment tu fais pour aller donner le un bébé des trucs comme ça mais il y a un peu ce truc où tu fais euh, donc là en fait après c'est genre euh... j'ai plus besoin de conseils plus besoin de coups de main euh, c'est ça devrait rouler. On va te dire, oui, mais, mais tu sauras comment faire et ci et ça. Peut-être, mais en attendant, de la même manière que tu prépares quand même ton accouchement, tu as une préparation à l'accouchement, je ne sais pas, comme une séance, que tu lis des trucs, le de machin, bah, je pense que c'est aussi important de prendre ce temps-là pour préparer le poste. Parce que oui, il est moins visible qu'un bébé qui sort... Euh, de, de, bah, de ton virus, et de ton vagin, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est bon, visuellement, physiquement, euh, qui est là, mais le reste, c'est peut-être un peu plus subtil, encore, je ne sais pas si on peut appeler ça subtil, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui en fait est, peut, peut être tout aussi violent. Euh, donc, euh, donc, ouais, moi je crois que c'est hyper, hyper important que. Le discours, euh, qu'on en parle beaucoup plus, tu vois, et que oui, des fois, peut-être que de dire que euh, bah, 20% des femmes sont en dépression et que de parler aussi des suicides et tout, ça peut être aussi quelque chose qui, qui peut être
0: nécessaire, en fait, pour euh, qu'on ait la mesure de de l'enjeu en fait, C'est ça, c'est des, des éléments tangibles sur lesquels on peut dire ben voilà la réalité des faits en fait c'est pas c'est pas juste euh, tu sais pour moi c'est un petit peu comme euh, ce que tu partageais sur l'endométriose de dire, et c'est le retour que j'ai de, de, de copines qui ont aussi de l'endométriose ou de ma cousine notamment à, à laquelle je pense et qui disent, ben oui en fait pendant des années, des années, des années on me, on me disait que mes douleurs étaient normales en fait, mm. alors que c'était pas, pas de l'inconfort qu'on peut avoir euh, lambda, on va dire. Euh, C'était réellement quelque chose d'effectivement de, extrêmement douloureux, mais qui n'était pas pris en, au sérieux parce qu'il n'y avait pas de, de mesure de cette chose-là, en fait. Oui,
1: une maman qui pleure quatre fois par jour de, pendant un an, c'est pas normal non plus. C'est ça. <rire> donc. Euh, oui, elle peut craquer, attends, je, 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 voilà, c'est pas de dire que maman peut jamais craquer, elle peut craquer, euh, c'est normal en fait, déjà quand t'es pas maman, tu craques, alors voilà, mais, euh, mais à un moment, de pas rendre le truc banal en fait, de dire c'est normal, tu vas en chier, il faut passer par là, tu vois. Alors, mm. moi, c'est pas quelque chose auquel je suis, euh, c'est pas ok en fait pour moi, tu vois par exemple là, j'essaye de me dire comment... Euh, j'aménage ma chambre hein, pour rendre le retour à la maison le plus euh, euh, j'aime bien utiliser le mot doux parce que je pense que c'est ça tu vois le plus doux et le plus pratique possible en fait où je pense à où je me dis bon ok je vais plus avoir de périnée, euh, les abdos sont pas, euh, sont pas encore là donc il faut y penser à comment tu vas caler le truc, le machin tu vois et j'essaie d'intuiter ça un petit peu en l'avance la, pour faire en sorte que bah quand j'y serai, peut-être que j'aurai des adaptations à faire parce que ce sera différent, tu vois, et c'est complètement ok. Mais c'est un peu comme ça que je le pense. D'avoir vraiment ce truc un peu pratique, de me dire, ok, là, tu vas passer tant de temps dans ta chambre, donc c'est important de l'anticiper un petit peu. Euh, de comment, qu'est-ce que qu de quoi tu as besoin dans ta chambre, de, enfin voilà, tu vois, toutes ces choses, euh, ces choses-là. Et c'est vrai que plus que à
0: quel point la chambre de mon bébé doit être jolie. Bon. c'est ça, tu as exactement raison c'est vraiment, enfin en tout cas je le vois vraiment comme, euh, comme ce que tu décris là c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour me faciliter la vie que ce soit en, en amont qu'est-ce que je vais préparer mais même sur le coup comme on disait, ben, chaque euh, on peut intuitivement se dire à chaque fois, ben voilà, de quoi j'ai besoin pour me faciliter les choses et pour que ce soit plus doux, plus fluide, plus harmonieux, plus reposant, etc. Mais là, je me fais pas trop de soucis avec tout ce que tu nous partages pour ton cas particulier parce que déjà, le fait d'avoir ton, ton compagnon qui va être là, d'avoir Ferdi qui va être là pendant tout ce temps-là, c'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est déjà super, puis j'entends que tu as une famille qui est soutenante autour de toi, donc ça va ça va rouler, mais... Bah, moi, ah, la vie, juste à côté, mais quand je dis juste à côté, c'est-à-dire qu'elle est au 13,
1: je suis au 11. Bah, voilà, c'est merveilleux
0: quand c'est comme ça, franchement, c'est... quelque mais... voilà. chose, tu vois, que j'ai mis
1: du temps à accepter aussi. Et Ferdi m'a dit, je pense que c'est un cadeau que tu fais à notre fille euh, d'avoir euh, sa mamie à côté et tout ça. Et moi, j'avais une peur de dire... Oh tu vois, ma mère va être à côté euh, genre, tout le temps, comment je vais gérer ça Parce que c'est... Toi, t'as 35 ans, c'est bon, quoi. <rire> et c'était ultra intéressant. Mais en fait, moi, je pars du principe et ça, c'est quelque chose que je dis à beaucoup de personnes euh, d'investir dans tous les sens du terme, financièrement, du temps, tout ça, dans les choses qui sont importantes et qui, et qui vont, d'un, nous sécuriser et nous rendre la vie plus pratique. Moi, j'ai fait le choix d'accoucher en plateau technique euh, donc euh, ben, je paye un certain montant je paye 600 euros au sachet euh, pour le faire euh, et tu vois pour certaines personnes c'est quelque chose qu'elles ne comprennent pas mmh. oh, c'est énorme mais, mais franchement euh, alors que tu peux le faire à l'hôpital et tout mais en fait pour moi euh, ça n'a pas de prix de me dire que j'essaie de faire en sorte que mes besoins de me sécuriser en sachant que mes besoins vont être respectés euh, au maximum en fonction de, de comment ça va se passer, bien sûr, mais de, de mettre tout en place hein, à l'amont pour être sécurisée par rapport à ça, tu vois. Et oui, ça me coûte un certain montant, mais je préfère de loin faire ça que me faire des restaurants, que d'avoir une super voiture. Moi, j'ai tu vois, je c'est là où j'ai décidé de d'investir de, des sous que j'avais mis de côté, en fait et que pour moi ça, ça n'a pas de valeur parce que euh, je me dis euh, ça sera peut-être mon seul accouchement c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie <rire> euh, selon comment ça va se passer aussi donc euh, j'ai envie d'anticiper ça et de me dire ok après la vie, on verra comment ça va se passer et peut-être que voilà j'ai pas envie de me faire de film on verra bien, mais en tout cas j'ai fait en sorte que euh, mon projet comment dire je sais pas si on peut dire euh, mais de mettre, entre guillemets, toutes les chances de mon côté pour que, moi, j'y arrive sereine.
0: Oui, voilà. oui, oui, complètement. Et
1: oui, voilà, c'est un investissement. Euh, mais c'est comme euh, investir... Euh, je sais pas, il y a des... Après, je pense qu'on... Après, euh, je... les gens vont dire « Mais tu as peut-être plein de moyens et tout. » J'ai pas non plus des moyens de fou. Hein, mais j'ai toujours décidé, même à l'époque où quand j'ai appris que j'avais l'endométriose, tu vois, je... Je, je gagnais très, très peu d'argent. Je vais gagner 500 euros par mois. Euh, je vivais chez ma mère parce qu'on avait dû lâcher notre maison, enfin tout ça. Et donc, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je payais les courses chez ma mère et tout hein, pour la nourriture. Euh, et le peu qui me restait, euh, ben, en fait, je payais des courses. De... Je faisais mes courses au magasin bio. Euh, L'argent je... qui restait, ben, je l'utilisais pour aller chez l'ostéopathe, chez la Naturo, parce que c'était ça qui était important. Et non, je ne sortais pas, je ne m'achetais pas de fringues, je faisais rien d'autre, mais parce que mon focus était sur ça. Donc, euh, je crois qu'après, ça, dé voilà, ça dépend. Là, je préfère faire ça que de réfléchir à, à me pimper, tu vois, une chambre d'enfant absolument parfaite avec 20 000 doudous... Euh, voilà, Là, elle en a un seul pour l'instant que j'ai acheté pendant le confinement parce que je voulais avoir un truc pour le bébé et que je suis allée à Biocop et j'ai trouvé un doudou et que j'ai pleuré quand je l'ai trouvé parce que c'était le premier truc que j'ai acheté pour ma fille avant que <rire> j'étais enceinte de 4 mois tu vois et donc voilà et moi je trouve ça pr plus précieux peut-être euh, ce petit doudou je sais pas s'il ressemble à quelque chose mais en tout cas il a une histoire tu vois donc
0: euh, voilà, voilà. <rire> Je vois que le temps a bien filé, c'est super intéressant, j'adore nos échanges. Et euh, je vais te poser la petite question rituelle, dont je connais déjà la réponse, mais qui intéresse pas C'est me dis, euh, donc il faut que je donne la bonne réponse. Merde alors bah, Je pense que tu vas, tu, vas, tu vas vite comprendre et que tu n'auras pas de difficulté à donner la bonne réponse. Euh, c'est une question que je pose à chaque fois parce que je trouve intéressant de remettre de la réalité et de la pluralité dans cette réponse-là tu vas, tu, vas, tu vas sûrement rigoler euh, la question que je pose à chacune des personnes qui passent dans le podcast, c'est comment sont tes nuits en ce moment comment sont tes nuits
1: elles sont euh, comme, euh, comme depuis que je suis toute petite en fait si tu veux <rire> mes nuits sont... Euh, c'est dur euh, mais... Ouais, en fait, c'est depuis le début de la grossesse, je dors 3 heures à peu près par nuit, 3-4 heures. Clairement, c'est pas assez, <rire> mais alors, je me dis que peut-être qu'en fait, je me prépare à... au fait d'avoir un bébé depuis que je suis toute petite. <rire> tu vois Puis en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai des nuits pourries. Euh, franchement, je me réveille plein de fois dans la nuit, je vais faire pipi depuis que je suis petite. À hein. ma mère, des fois, elle voulait plus que je sorte de ma chambre en me disant, mais tu arrêtes, ça fait cinq fois que tu es allé faire pipi depuis que tu es allé te coucher, ça suffit. Euh, et donc, j'ai toujours eu un, un problème de sommeil que je n'ai jamais complètement réglé. Et donc, je me dis, peut-être que c'est ça en fait. Et où moi, euh, quand il va falloir que je me réveille, euh, je ne sais pas combien de fois dans la nuit pour l'allaiter, je serai en mode bah, normal, quoi, comme d'hab en fait. Ça ne va pas me changer grand-chose. <rire> donc, on verra bien. Voilà. Mais euh, est-ce que tu as des mamans qui te répondent, euh, des mamans, des futures mamans, euh, genre... Oh ah ouais, je passe des super nuits. Euh, Est-ce que, est que tu... Il y en, as en a, mais
0: c'est assez rare quand même. <rire>
1: ça va, ça tu m'assures.
0: <rire> Alors, si, tu, si ça peut te donner euh, une petite réassurance, euh, moi j'ai deux garçons, Sol et Milo, et Sol, il a fait ses nuits à deux mois à peu wow. près, et il s'est toujours réveillé genre une ou deux fois par nuit, il était à l'été. Et Milo... À l'inverse, il a fait ses nuits à 18 mois, <rire> c'était vraiment dur, et il se réveillait genre cinq fois par nuit, tu vois. Ils étaient les <rire> deux à l'été. Donc, c'est vraiment des questions de… Ben, je pense qu'il y a ce qu'on vivait dans notre famille, Le. Voilà, il y a quand même le contexte familial qui n'était pas forcément le même, puisque, ben, on n'était pas à des mêmes moments de notre vie. il ouais, y a oui. le tempérament de l'enfant, il y a plein de choses qui
1: Donc, toi, c'est le premier qui a bien dormi, c'est ça C'est ça je retiens ça, la fille tu sais qui dit bon a priori ça
0: à toutes les petites choses
1: je lui parle hein. je lui dis tu sais tous les jours je lui fais tu sais tu fais ce que tu veux mais si tu veux t'inspirer du sommeil de ton papa je te le conseille parce que franchement le mien c'est pas une super idée après si tu as envie fais-le mais honnêtement tu vas en chier quand même donc euh, voilà fais un choix judicieux c'est pas tellement pour moi, je me dis c'est plus pour elle, tu vois, toute la vie. Parce qu'avoir un sommeil, un, un, un sommeil bah, pas de qualité, c'est quand, quand même, quelque chose qui est, qui est embêtant. Donc euh, voilà, là je vais, là ça va être, je pense, tu vois, mon goal pour euh, la dernière ligne droite, c'est euh, sommeil, sieste euh, au maximum. Donc. Euh, voilà, c'était bien de finir sur ça. Comme ça, je me dis, je me le rappelle encore une fois de dire « Ok, voilà. Petite sieste aujourd'hui.
0: <rire> » Écoute Ilya, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette... Merci écheule. à toi Christelle. Tout ce que tu nous as partagé, c'était super de t'entendre. Merci beaucoup.
1: Ben merci. Et ben, écoute, euh, au plaisir euh, de, de te retrouver peut-être par la suite, quand tu auras un petit bout et, euh, et d'autres choses à partager.
0: Carrément avec grand plaisir. Voilà l'épisode de cette semaine touche à sa fin. Encore un grand merci, Ilia, pour ce temps passé ensemble et pour tout ce que tu dégages et tout ce que tu partages. Je te souhaite un merveilleux enfantement, un merveilleux passe natal et j'ai hâte de voir la suite de ton aventure maternelle. Je tiens à remercier et présenter la superbe musique de l'intro de cet épisode qui est un chant des Premières Nations. The River is Flowing, et que vous pouvez retrouver sur l'album, dans cette version-là, Return of the Goddess. Excusez mon accent. Et bien sûr, merci à vous également pour votre présence sur ces ondes. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez bien soin de vous, et à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.